0: Guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind die Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Der Präsident der Caritas, Michael Landau. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und der Chef der ÖVP Wien und nicht, Am nicht amtsführender
1: Stadtrat Karl Mara. Schönen guten Abend. Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Ich möchte mit Ihnen sprechen über Korruptionsermittlungen, über die Teuerung, über Migration. Ich möchte aber beginnen vielleicht mit dem Koalitionsklima, Frau Sadic. Es hat jetzt, man hat den Eindruck, es steht dort nicht zum Westen? Wie sind die Stimmungen der Regierung? Muss man sich äh, auf Neuwahlen einstellen?
2: Also wir sind zwei unterschiedliche Parteien und ich glaube, dass es äh, immer wieder sichtbar und es ist ja auch ganz gut, wenn zwei Parteien, die unterschiedlich sind, auch ihre Meinung äh, kundtun und auch sagen, wie sie die Sachen auch anders gestalten wollen. Nichtsdestotrotz sind wir aber committed miteinander bis zu Ende der Legislaturperiode zu regieren, denn es gibt viel umzusetzen und wir haben auch in der Vergangenheit bewiesen, dass uns ja einiges gelungen ist. Also, sie ja. sagen routiniert denselben Satz, den Grüne immer sagen, wenn man sie das fragt. Jetzt ist so ein bisschen,
0: also der Bundeskanzler hat eine Plakatkampagne gestartet und zwar nur mit ihm drauf, ähm, wirkt so ein bisschen nach Vorwahlkampf und die Grünen haben gegenüber der ÖVP sehr stark die Koalition in Niederösterreich kritisiert. Auch Sie, ähm, die Koalition mit der FPÖ dort. Jetzt ist das ja ein Wahlergebnis, das, äh, wo die FPÖ
2: deutlich gewonnen hat. Ganz, ganz klar. Warum sollte man nicht mit ihr regieren? Also für mich ist ganz klar, Menschen, die... Ähm anderen, insbesondere den Kindern und Jugendlichen das Recht abzusprechen, zu Österreich dazuzugehören oder Menschen, die ähm, die Erdbebenopfer verhöhnen und äh, noch dazu auch Nazi-Liederbücher äh, singen, finde ich, soll man nicht in ein Regierungsamt heben und das würde ich nie tun und das ist, glaube ich auch als Politikerin meine Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass das, dass, äh, dass äh, Menschen, die Nazi-Liederbücher äh, verherrlichen äh, dann auch Regierungsämter begleiten. Geht es Ihnen da konkret um diese Personen in Niederösterreich? Also Sie meinen mit den Kindern,
0: der meinen Sie den Waldhäusl, der jetzt zweiter äh, Landtagspräsident ist, ähm, dann verschiedene Personen von der Liste. Geht es Ihnen um die Personen oder geht es Ihnen darum, dass Sie nicht wollen, dass überhaupt jemand mit der FPÖ koaliert?
2: Also, ich bin der festen Überzeugung, zumal jetzt in Niederösterreich diese freiheitliche Partei am rechten Rand der freiheitlichen Partei ist und die in eine Koalition zu heben und damit in Regierungsverantwortung ihnen auch Ressourcen in Verantwortung zu übertragen, halte ich für einen schweren Fehler und die Landeshauptfrau muss sich dessen bewusst sein, was sie mit diesem Schritt auch macht und hat auch dafür die Verantwortung zu tragen für die nächsten Jahre. Herr Marra, man hat mir den Eindruck, dass die ÖVP thematisch in Richtung
0: FPÖ rutscht mit diesem starken Fokus auf Migration, ja auch bei Ihnen. Ähm, bevor wir dazu kommen, glauben Sie, wäre das im Bund eine Option für die ÖVP, mit der FPÖ zu koalieren?
1: Also erstens sind es noch etwa eineinhalb Jahre bis zu den nächsten Nationalratswahlen. Ja, aber also wie das Sie wissen, es gerade jetzt im SPÖ-Kampf
0: an der Spitze total Thema.
1: Ja, aber Ich mhm. kann ja replizieren, auf Frau Sadic, mhm. ähm, in Wirklichkeit ist ja an dieser Entwicklung in Niederösterreich die SPÖ und ihr desaströser Zustand äh, verantwortlich. Nicht? Weil die SPÖ war es, die die Verhandlungen abgebrochen hat. Die F äh, SPÖ war es ja, ihr Vorsitzender in Niederösterreich, der sich die Hände abhacken wollte, wenn er nicht zu einem Verhandlungserfolg gekommen wäre. Also der Landeshauptfrau ist nicht viel mehr übergeblieben, mhm. als entweder in Neuwahlen zu gehen, das wollen die Menschen nicht, oder mit der FPÖ zu koalieren, die immerhin die zweitstärkste Kraft äh, in Niederösterreich geworden ist. Ich streite die SPÖ ihr in
0: Niederösterreich ab, möchte ich nur dazu sagen.
1: Schauen Sie, äh, Aber das ich ist glaube, das da. ist ja vielfach kolportiert ja. worden, wie die Verhandlungen ganz offensichtlich außerhalb der Verhandlungsräume gelaufen sind. Äh, ich kann nur sagen, ich bin mit dieser Koalition auch nicht glücklich, weil eine Zuspitzung in rechts oder links, das halte ich für falsch in unserem Land, wir brauchen eine Politik der Mitte und in dieser Mitte sollten wir uns auch bewegen. Fernab von linksextremen Rändern, fernab von rechtsextremen Rändern, das wäre mir wichtig und darum bin ich natürlich mit dieser Entwicklung nicht zufrieden und nicht glücklich.
0: Jetzt muss ich mit Ihnen einen kleinen Seitenschritt zum Brunnenmarkt machen, Herr Mara, wenn Sie das sagen. Sie haben für Aufsehen gesorgt mit Ihrer Ausrichtung inhaltlich auf das Thema Migration und dort mit der Art, wie Sie es äh, behandeln. Sie haben ein Video veröffentlicht und produziert, selbst auch, wo Sie über den Brunnenmarkt gehen. Schauen wir mal da ganz kurz rein, damit alle wissen, worüber wir reden. Das war das Video von Karl Mara zum Brunnenmarkt.
1: Wir haben heute Stefan Dritten und ich einen Lokalaugenschein gemacht und haben mit Menschen gesprochen, die hier wohnen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die hier arbeiten. Und die erzählen uns, dass sich in den letzten Jahren hier am Brunnenmarkt alles verändert hat. Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen. Da gibt es zum Beispiel einen Syrer, der hat fünf Stände. Fünf Stände hier am Brunnenmarkt und er geht herum und sagt, ich nehme noch einen sechsten, noch einen siebten Stand. Ich zahle jeden Preis. Ich habe Geld genug. Jetzt sagen Sie, Syrer, Afghanen, Araber
0: haben die Macht übernommen. Das klingt tatsächlich jetzt nicht anders, als es ein FPÖ-Politiker sagen würde. Und wenn Sie das auf die Herkunft reduzieren, dann ist es ja Rassismus.
1: Sie haben das Video nicht ganz zu Ende gespielt, ja, weil am Ende des Videos... Viel mehr äh, kommt nicht. Na, ja, da maratis. kommt schon noch was, da kommt schon noch mhm. was. Denn äh, meine Kritik ist das Versagen der Integrationspolitik in der Stadt Wien. Denn ich habe überhaupt nichts gegen die unterschiedlichen Standler, ganz im Gegenteil. Ich habe hohen Respekt und ich kaufe auch bei einigen dieser Standler regelmäßig ein. Warum
0: betonen Sie äh, dann Syrer, Afghanen, Araber? Weil das
1: auch die... Meinung der Menschen ist, die man uns rückmeldet. Und da sind wir nicht beim Brunnenmarkt. Da sind wir vom Brunnenmarkt in ganz Wien, in den Bereichen im 10. Bezirk, im 15., im 16. Aber Sie, Sie wiederholen es ja. Meine Frage ist ja, wieso sagen ja, Sie das? Ich wiederhole es ganz bewusst, weil wir aufpassen müssen, dass wir unsere Wienerinnen und Wiener, die Österreicherinnen und Österreicher nicht allein lassen. Wir haben eine Situation in manchen Stadtteilen in Wien, wo die Zuwanderer bereits die Mehrheitsgesellschaft in einem kleinen, abgeschotteten Bereich sind. Das ist der Bereich rund um das Brunnenviertel. Das ist vor allem aber der Bereich in Favoriten. Ich war ja vorige Woche auch zusätzlich in Favoriten. Auch da hat es ein Video gegeben darüber. Und in Favoriten sehen wir, wenn wir zwischen dem Quellenplatz und dem Räumerplatz gehen, da gibt es kein deutsches Wort mehr. Und Wienerinnen und Wiener, die dort leben, die sagen, wissen Sie, eigentlich ist es jetzt umgekehrt. Aber Herr Marrach, Sie sagen Lassen Sie mich bitte ausreden, ja. über, nicht die Zuwanderer müssen sich integrieren, sondern ich muss mich eigentlich in die Mehrheitsgesellschaft der Zuwanderer integrieren. Das ist ja eine völlig verkehrte Welt. Also ich glaube, es kommt, verzeihen Sie, auf die Ausgewogenheit und auf die Balance zwischen den Nationalitäten an. Und ein Miteinander kann es nur geben, wenn es eine ausgewogene Balance zwischen den einzelnen Nationalitäten gibt, wo auch ÖsterreicherInnen und Österreicher, Wienerinnen und Wiener eine Rolle spielen, weil dann gibt es ein Miteinander und das hey, nachher, ich. bevor
0: wir noch einmal zurückkommen, ob das ein Miteinander ist, wenn Sie diese äh, Unterscheidungen machen. Wenn Sie sagen, die Menschen tragen das an Sie heran und Sie waren ein Favorit und dort sagen Ihnen das die Menschen, da kommen zwei Passanten vor in dem Video, die als Passanten drinnen sind, ohne eine Bezeichnung, ohne eine Herkunftsbezeichnung und da stellt sich heraus, das sind beide övp Funktionäre. Der eine ist, da schauen wir mal kurz das an. Der eine ist Bezirksrat für die ÖVP-Favoriten und der zweite Passant, der vorkommt, ist Seniorenbund-Favoriten. Das sind Ihre Kollegen, wenn ja. ich mein, Sie hätten es zumindest dazuschreiben können. Also das ist ja erstens. Das heißt, Sie tun noch, so, als wären ja, Leute auf ja, der Straße ja. auf Sie zugekommen. Tatsächlich haben Sie Ihre eigenen Funktionäre Frau, Frau da reingeschnitten.
1: Ich, Frau Milborn, Sonst ich bin niemand. Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie mir heute die Gelegenheit geben, das auch zu erklären. Weil ja, deswegen erstens, habe ich Sie eingeladen. Da ja. bin ich Ihnen wirklich dankbar. Ja. Bei einem kurzen Video bringt man das natürlich differenziert nicht auf den Punkt. Eines ist klar, auch im Bezirksrat, der noch dazu am Räumannplatz wohnt, darf seine eigene Meinung haben und das sagen. Aber Sie können dazu in Sequenz, haben Sie völlig recht, es ist ein Lernprozess, gar keine Frage. Aber wir haben auch in keiner Sequenz dieses Videos behauptet, dass das Passanten wären, sondern wir haben dazu gar nichts gesagt. Das sind Menschen, die im Bezirk leben und hier ihre Meinung äußern. Aber sie sagen übrigen, jetzt, die Leute Frau kommen auf Sie zu, dann übrigen, schneiden Sie Menschen rein und, sie rein und dann sind nur bei, sie ganz, bei der, ganz bei der Wahrheit bleiben, es wären insgesamt vier Personen gezeigt in diesem Video. Zwei sind der ÖVP nahestehend, zwei haben mit der Volkspartei überhaupt nichts zu tun. Also hier ist auch eine Ausgewogenheit da, aber ich gebe Ihnen schon Recht. Ja, wenn der Eindruck entstanden ist, das wären övp funktion sage ich Ja, vielleicht haben wir diesen Eindruck zu wenig deutlich gemacht, aber zu einem stehe ich. Ein Bezirksrat der Volkspartei, in Favoriten, darf auch sagen, was er selbst am Räumenplatz erlebt. Und ich glaube, wir sollten viel eher als über Videos über die Frage der Integration reden.
0: Ja, dann kommen wir noch einmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben. Sie sagen, es gibt da einen Standler, der fünf Stände hat. Niemand hat diesen Standler gefunden, erstens einmal. Und wenn, ich meine, Sie sind eine Wirtschaftspartei und normalerweise würden Sie einen Unternehmer, der investiert, und expandiert auf einem Markt, wo sich viele zurückziehen, weil es ein hartes Geschäft ist, ja loben. Normalerweise sagen sie auch, wenn ein, da geht es um einen Syrer, sagen sie, wenn ein Syrer von der Sozialhilfe lebt und nicht arbeitet, würden sie ihn kritisieren. Jetzt haben wir da jemanden, der offenbar 2015 gekommen ist, wenn ich das richtig verstehe in dem Zusammenhang, und... Investiert, Unternehmer ist, expandiert und Sie kritisieren
1: ihn, weil er Syrer ist. Warum nee. ist das nicht Rassismus? Das ist doch Auch Rassismus. das Video, wenn Sie es sich anschauen, Sie haben nur den letzten Teil weggeschnitten. Uns geht es nicht um die Frage der Wirtschaft. Und ja, das haben Sie der, schon gesagt. Das, aber das, es geht uns um die Frage der Integration. Und die Stadt Wien hat nicht nur zu lenken, äh, welche Stände dort errichtet werden oder betrieben werden. Ja, aber sondern geht Sicht, an, welche Nationalität dann stand also dort hat? Meiner Meinung nach hat die Stadt Wien eine Lenkungsaufgabe, sowohl im Gemeindebau, als auch in Wohnbauanlagen, als auch in Straßenzügen darauf zu achten, dass es eine ausgewogene Mischung gibt zwischen Österreicherinnen und Österreichern, Wienerinnen und Wienern und Menschen aus allen Nationalitäten. Das, was uns also viele Menschen Sie sagen. Also wollen Sie eine Quote das, uns, am nein,
0: Brunnenmarkt
1: für das, Österreicher das, uns,
0: mit österreichischen ich, Passen Sie, Produkten oder wie stellen Sie sich das ich vor? Ich möchte
1: eine ausgewogene und balancierte ein balanciertes Verhältnis eines Miteinanders zwischen Wienerinnen und Wienern und Menschen aller Nationen. Das ist nämlich Vielfalt. Uns als Vielfalt zu verkaufen, dass alle Nationen vertreten sind, in einer Einkaufsstraße, auf einem Markt, in einem Gemeindebau. Nur die Wienerinnen und Wiener sind die Minderheit. Verzeihen Sie mir, das ist nicht die Vielfalt, die ich mir vorstelle. Ich glaube, das Miteinander geht nur, wenn auch die Balance zwischen den Nationalitäten funktioniert.
0: Frau Ministerin, Sie haben auch ein Video vom Brunnenmarkt gemacht als Antwort darauf, Sie sind ja selbst zugewandt als Kind. Schauen wir uns das Video an, dann frage ich Sie nach Ihrer Meinung dazu.
2: Ja, Wien ist äh, weltoffen, Wien ist großartig und eine der lebenswertesten Städte der Welt und Märkte wie diesen machen Sie auch zur lebenswertesten Stadt der Welt. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Video, das Sie gemacht haben, Sie sind selbst auch zugewandert. Würde das denn gehen, was der Herr Mara möchte, nämlich eine Ausgewogenheit, sagen Sie, also quasi eine Quote für Österreicher, mit österreichischem Pass und wohl auch, Sie meinen das ja auch kulturell sozusagen. Geht das überhaupt?
2: Ja, also ich muss das leider ein bisschen, es ist, es ist tatsächlich eine lächerliche Forderung ehrlicherweise, weil wo zieht man die Grenze? Ab wann ist man Wiener und ab wann ist man Österreicher? Ich bin in Favoriten aufgewachsen, ich bin Österreicherin, ich bin Wienerin, ich bin aus bosnien Herzegowina nach Österreich gezogen und Wien ist meine Heimat, Favoriten ist meine Heimat. Und wo zieht man an die Grenze? Wie viele Jahre zurück geht man? Gehen wir 50 Jahre zurück in Wien? Da sind ja viele Leute aus Tschechien, aus der Slowakei und Favoriten ist das beste Beispiel. Wer hat denn in der Ankerfabrik gearbeitet? Viele Menschen aus Tschechien, viele Menschen aus der Slowakei, viele Menschen aus Polen und viele Menschen wandern in diesen Bezirk nach wie vor ein- und arbeiten, arbeiten tagtäglich hart für ihr Geld. Ernst, und die Menschen so am Brunnenmarkt, und deswegen war ich auch so sauer, die Menschen am Brunnenmarkt haben sich eine Existenz aufgebaut, sind aus einem Kriegsland geflüchtet, haben einen Marktstand erworben, verdienen Geld, zahlen Steuern, sind womöglich auch Wirtschaftskammermitglied Also das ist das, wo ich mir denke, wo ich mich extrem aufrege, weil das sind Menschen, die was für unsere Gesellschaft leisten, die leisten für unsere Gesellschaft, für unser Land und das und diesen gesamten Markt und diese Menschen auf einmal mit so einem Schlag ins Gesicht, äh, ihnen zu sagen, dass sie nicht dazugehören, finde ich leider wirklich rassistisch. Tatsächlich würde das auch so sagen, äh, weil eigentlich müssen wir genau das fördern, weil das ist Integration, wenn Menschen hier arbeiten, wenn Menschen hier Steuern zahlen, wenn sie, sie sich integrieren, wenn sie zu unserer Gesellschaft beitragen. Und sie tragen auch zu unserer Gesellschaft bei, weil sie verkaufen halt gute Schmankerln am Brunnenmarkt. Und das ist gut und das ist super und das ist vielfältig. Und ich weiß, als ich in New York gelebt habe, haben wir uns wirklich, haben wir uns gefreut, wenn wir mal gute Falafeln gegessen haben. Und jetzt haben wir das in Wien. Und wir machen das einfach so. Frau
1: Sadić, äh, noch einmal, und ich sag's noch einmal und ganz bewusst, ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die arbeiten am Brunnenmarkt oder wo immer und von wo auch immer sie kommen. Aber bitte eines müssen Sie doch konzertieren, dass wenn wir heute in Wien im zehnten Bezirk bereits 70 Prozent der Kinder haben, die in den Schulen sind und nicht Deutsch können. Wenn wir in Margareten... ach wenn ich Sie so unterbrechen darf, das stimmt Kinder, nicht. Sie haben nicht deutsche Muttersprache, ja.
0: nicht, sie ja, können nicht deutsche aber, aber, aber entschuldigen
1: Sie, Sie kommen in die Schule. Wir haben 10.000 außerordentliche Schülerinnen und Schüler in Wien. 10.000, die können wirklich nicht Deutsch. Die kommen ja gar nicht in den Regelunterricht rein. Sie brauchen vorher Deutschunterricht, aber Deutschförderunterricht. Nicht 70%. Wir haben, aber 70% der Kinder haben Deutsch nicht als Umgangssprache. Und was bedeutet das? Sie sprechen sehr, sehr oft nicht Deutsch, nicht nur im Unterricht, sondern auch im täglichen Leben. Ja, und das bedeutet, ich na, hatte bitte Frau Sadic, Sie, Sie werden ich mir doch. Zweisprachig. Ja, mein Kind wird ja,
2: zweisprachig. Ja, auf. Ja, ja. Zwei Und mein, ja, zwei mein Kind ja wird Problem. irgendwann einmal ja. auch in ja. dieser Statistik ja. auftauchen, weil es zweisprachig ist. Aber das Ergebnis
1: wächst. in Wien, äh, Frau Sadic, ist, dass acht von zehn Kindern heute, wenn sie die Pflichtschule beendet haben, die Bildungsziele nicht erreichen. Und sehr, sehr, sehr viel hat damit zu tun, dass die Kinder einfach nicht ausreichende Deutschkenntnisse haben. Und was ich hier meine, und damit bin ich schon am Ende, ja, die Balance stimmt einfach nicht. Mehr. Aber dann müssen, müssen doch Herr Mara, sind jetzt die muss ich Schule Sie leider gegangen, Augen sie müssen, sie müssen, Lassen wir die
2: dann Regierungs <Sinistern> ausreden. Dann mhm. müsste man wirklich woanders ansetzen und nicht beim Brunnenmarkt. Man müsste ja. bei der Bildungspolitik ansetzen. Ja, man ja. müsste auch dort ansetzen, um sich anzuschauen, wer war für, für die Integration die letzten zehn Jahre zuständig, die ÖVP. Und warum müssen. ist da nichts passiert? Was warum hat ich? man nicht in Deutschkurse investiert? Man muss in die Bildung investieren und da geht es um Bildung. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Ja, wir müssen bei der Bildung ansetzen, denn die Bildung und natürlich auch die deutsche Sprache ist der Schlüssel letzten Endes zur Integration. Aber da geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen, weil wer war denn Integrationsstaatssekretär, wer hat das Integrationsressort geleitet und hier auch tatsächlich so. ordentliche Bildungspolitik zu machen. Hey Mara, ich möchte mal den Herrn Nanda hineinholen.
3: Also das Erste ist, wir sind mit einer Einrichtung, einer Caritas-Einrichtung am Brunnenmarkt am übenplatz seit über zehn Jahren und ich habe selber gesehen, wie viel sich in der Region am Platz und in der Region zum positiven weiterentwickelt hat, wie sich lokale angesiedelt ja, haben, wie Menschen gekommen sind, die einfach dort zuziehen wollten und und wie dort es ein lebendiger, schöner Ort in der Stadt Wien ist. Also das ist ein sehr lebendiger, schöner Platz, eine ja, wunderbare Sie Ebene. Sie sprechen vom Ippenplatz, und, ja, und den habe ich nie gemeint. Am Brunnenmarkt, das ist der Abschluss des Brunnenmarktes, dort machen ja. wir ein kulturgestütztes oh, so Integrationsbereich. Projekt, das im Übrigen auch europäisch ausgezeichnet worden ist, weil wir sehen, dass über Kultur zum Beispiel Menschen erreicht werden können, miteinander ins Gespräch kommen. Und ein bisschen frage ich mich schon beim Ansatz, ich erinnere mich, gut wie ich in, in, in Chicago war. Das ist die größte Stadt, burgenländische Stadt außerhalb Österreichs. Dort sind viele Menschen aus dem Burgenland hingegangen und zwar als Armutsflüchtlinge, weil sie eben eine Leistung erbringen wollten, weil sie einen Beitrag leisten wollten und heute sind wir stolz auf die Burgenländer, die es geschafft haben. Und, und im Grunde, finde ich, sollten wir uns darüber freuen, dass Menschen kommen, dass sie, dass sie sich einsetzen, dass sie dafür sorgen, dass zum Beispiel hier die Nahversorgung in der Stadt gut funktioniert, dass man frische, feine Sachen bekommt, wenn man am Samstag hingeht. Der Bauernmarkt dort ist großartig, von Käse auf und abwärts. Also ich, ich finde es schade, diese gelungenen Dinge einfach wegzuwischen. Und ja, ich kann schon verstehen, dass es, dass es Aufgaben gibt, die angegangen werden können. Natürlich ist es ganz zentral, Sprache zu lernen. Dann muss ich schauen, wie kann ich da die Zugänge besser machen? Wie kann ich die Zeit nutzen, Die Menschen zum Teil sehr lange in den Verfahren sind. Mit kürzeren, raschen, fairen, qualitätsvollen Verfahren ist allen gedient. Also ich glaube, da gibt es eine Menge von, von Schnittmengen. Ich finde es nur heikel von... Menschen, die arbeiten, die sich einsetzen, die engagieren, die einen wichtigen Beitrag in einem schönen Teil der Stadt Wien leisten, so, so einfach drüber wegzuwischen. Das tut mir leid. Das ja, aber ich wie gesagt, verletzend.
1: und das ist mir ein wichtiges Anliegen, ja? es geht... Nicht um die einzelnen Schicksale der Menschen, die ich hoch anrechne am Brunnermarkt Das ist überhaupt keine Frage. Es geht um die Frage, ob wir in der Integration, und da bin ich bei Frau Sadic auch in der Bildung den richtigen Weg gehen. Und wenn ich mir halt anschaue, dass die, die Grundlagen für die Bildung im Kindergarten gelegt werden und SPÖ und NEOS in Wien seit zweieinhalb Jahren regieren und die Sprachförderkräfte nicht einmal noch um einen erhöht haben, ja? wenn ich mir anschaue, dass die Assistentinnen und Assistenten, denen eine wesentliche Aufgabe im Kindergarten zukommt, ebenfalls die deutsche Sprache in einem großen Ausmaß nicht beherrschen, dann legen wir hier die Grundlagen. Und das Ergebnis, 8 von 10 schaffen die Bildungsziele nicht, das und haben wir das ja haben wir, schon, Das ja?
0: haben wir jetzt schon äh, besprochen. Sie gehen ja schon auf einzelne Personen ein. Immerhin muss man Ihnen zugestehen, sie existiert offenbar nicht, diese Person mit den fünf Standeln, weil es also hat sie niemand gefunden zumindest.
1: Ich bin ähm, auch nicht verpflichtet, sie Ihnen gern, zu liefern, sondern es gibt diese Wahrnehmungen von Menschen. Es gibt diese ja, Rückmeldungen, die, habe ich, auch die ja. habe ich auch dargestellt.
0: Aber gehen wir auf die bundespolitische Ebene damit. Bundeskanzler Nehammer hat den Plan, dass Asylberechtigte, also Leute, die Asylstatus bekommen, ähm, erst fünf Jahre nachdem sie das bekommen haben, Sozialleistungen bekommen in Österreich. Es ist nach Dänemark gefahren, um sich das anzusehen. Bei EU-Bürgern ist es ja so, wobei da ein großer Unterschied besteht, weil die können ja in ihr EU-Land zurück, Flüchtlinge können nicht in ihr EU-Land zurück. Kurze Frage an Sie, Herr Mara, und dann an Sie, Frau Ministerin. Ähm, was soll das bringen für die, die jetzt da sind, wenn sie keinen Zugang zu Sozialleistungen haben?
1: Also ich glaube, wir müssen mal unterscheiden zwischen tatsächlichen Flüchtlingen, also Menschen, die einen Asylstatus haben. Da geht es ja um anerkannte Flüchtlinge. Und, ja, genau. Und, ja, und, und auf ja, der anderen Seite. Ja, bekommen und, um und um andere Menschen, die ja so aus welchen Gründen auch immer zuwandern. vergessen sie nicht. Voriges Jahr waren es 75.000. Die bekommen Menschen aber alle keine Sozialleistungen Herr Mara. Um die geht's ja da es geht es ja dann Ich möchte nur gerne um auch für die Serien und, Serien und sehr auseinanderhalten. Und ich finde es sehr richtig und sehr notwendig, dass Menschen, die vom Sozialsystem etwas haben, auch in dem Sozialsystem auch etwas Leisten. Und wenn ich mir heute anschaue, wie das Sozialsystem aufgebaut ist, vor allem in Wien aufgebaut ist, dann ist das Sozialsystem ein Magnet für Menschen, die sich, wie Rudolf Hunzdorfer das einmal bezeichnet hat, in die Hängematte der Mindestsicherung hängen. Und ich glaube, das ist nicht richtig und das muss es, das muss auch möglich sein, in einem Diskurs das anständig und korrekt anzusprechen mhm. und zu sagen, wie bringen wir Menschen aus der Mindestsicherung wieder in die Arbeit? Weil Mindestsicherung ja, betrifft ja, die Menschen. Ist Gar nicht ja, bekommen. Frau Justizministerin, jetzt
0: ist das in Österreich überhaupt möglich, dass man anerkannte Flüchtlinge, also die denn, noch einmal, es geht ja nicht um Asylwerber, die bekommen keine Sozialhilfe und keine und Mindestsicherung, verstanden. es und geht verstanden. um solche, die das Verfahren schon durchlaufen haben und anerkannt sind, die eigentlich ja gleichgestellt sind, österreichischen Staatsbürgern. Ist es möglich, was der Bundeskanzler da in Dänemark sich angeschaut hat und versucht, also
2: die unterschiedlich zu behandeln und ihnen keine Mindestsicherung zu geben? Also Sie haben es ja richtig gesagt, das ist äh diese Menschen haben ja Asylstatus zuerkannt bekommen, weil sie aus einem bestimmten Grund geflohen sind, weil sie politisch verfolgt sind und sie sind dann auch gleichgestellt und wir haben auch Verpflichtungen, sie auch gleichzustellen dementsprechend. Natürlich muss man Anreize setzen, damit man ihnen auch die Möglichkeit bietet zu arbeiten, viele wollen ja arbeiten, aber der Sozialminister hat sich auch ganz klar dagegen geäußert und das wird nicht passieren. Äh, wie werden Sie in der Koalition damit umgehen? Weil das ist ja das große Thema der ÖVP es gerade. Es ist kein Thema in den Koalitionsgesprächen.
0: Ähm, Sie, sind, Sie haben natürlich viel zu tun mit Menschen, die in der Mindestsicherung sind. Herr Mara hat gerade die Hängematte genannt. Jetzt ist natürlich gerade jetzt mit der Teuerung, sind da sehr viel mehr Leute betroffen. Äh, wie viele betrifft das denn? Können Sie das abschätzen, die das äh, unter Anführungszeichen als Hängematte benutzen, wie Herr Mara sagt?
3: Also ich, das, was ich in der täglichen Arbeit sehe, ist der steigende Druck auf die Menschen. Das heißt einfach die zunehmende Armut. Und äh, ich erinnere mich an ein Gespräch in einer unserer Lebensmittelausgabestellen, wo mir eine Frau erzählt hat, sie hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Sie hat jetzt eine Mindestpension und sie kann mit dieser Mindestpension einfach ohne Lebensmittelspenden nicht überleben. Da ist die, die Inflation, die nach wie vor extrem hoch ist, das sind, ist die Explosion der, der, der Energiekosten, Wohnen, Heizen, das sind Themen, die zunehmend mehr Menschen massiv belasten. Und die wissen heute schon nicht, wie sie den Alltag bewältigen sollen. Also ich glaube, dass hier von, wer der, wer der Mindestpensionistin sagt, sie liegt in einer Hängematte, die zu uns kommt und sich um Lebensmittel anstellt, der, glaube ich, verkennt die Realität. Und, und von daher, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass die Wirklichkeit der betroffenen Menschen Ausgangspunkt für die Diskussion und für die Überlegungen ist und nicht irgendwelche ideologischen Zustiege. Und wer die Wirklichkeit der Menschen ansieht, weiß, etliche würden dringend systematische Verbesserungen brauchen. Ich würde mir wünschen, dass es äh, zu einer substanziellen Erhöhung der Mindestsicherung kommt, äh, zu einer substanziellen Erhöhung der Mindestpensionen, als Ausgleichszulagenrichtsatz kommt. Und bei der Mindestsicherung ist es ja so, dass das Gericht jetzt erst wieder wieder Stücke der, der, des, des äh, Rahmengesetzes gekippt hat. Und das ist äh, nicht das erste Mal. Das heißt, ähm, das eine ist, dass offensichtlich die logistische Arbeit man an der Zweifel äußern kann. Das andere ist aber vor allem auch, dass die Abschaffung einer echten Mindestsicherung, die Einführung einer Sozialhilfe, die, die obere Ränder hat, jetzt in der, in der Situation der Krise sich fatal auswirkt. Die, die, ein anderes Beispiel wäre haben zum Teil fast eine Verdoppelung der Anfragen in den Sozialberatungsstellen. Und auch dort erzählen Menschen Geschichten, die wirklich schwer, schwer auszuhalten sind. Wenn, wenn eine ältere Frau erzählt, sie hat jetzt ihren Holzofen versucht, sie wieder fit zu bekommen und hat mit der Nachbarin zusammen eine alte Truhe zu heizen versucht und vorher die Heizung abgedreht gehabt. So ist die Realität und ich glaube, da muss man hinschauen. Es braucht eine substanzielle Reform der, der, der Mindestsicherung, der, der, der Sozialhilfe wieder in Richtung gesicherter Mindeststandards. Gerade auch, wo es um Kinder geht, gerade auch, wo es um die Wohnkosten geht. Gerade auch, wo es so um Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten geht. Da stimmen
1: wir ein. Es braucht eine umfassende Reform, gar keine Frage. Aber bei dieser Reform muss man einfach auch beachten, ein Sozialsystem kann nur dann leben, wenn alle jene, die es brauchen und die einfach nicht leisten können, jegliche Unterstützung bekommen. Auf der anderen Seite muss schon durch das System der Sozialhilfe, der Mindestsicherung klargestellt sein, dass das alles nur eine Übergangslösung zum Arbeitsmarkt ist. Und wir dürfen nicht verkennen, dass es Menschen gibt, und ja zwar Inländer Ort. und Ausländer, ja, dass es Menschen gibt, die sich hier in die soziale Hängematte legen. Und wir haben nicht die geeigneten Kontrollmechanismen, vor allem in der Stadt Wien, wo man darüber hinwegschaut. Da muss man wirklich hinschauen. Da sind wir auch einer Meinung. Reform der Mindestsicherung, ja. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Menschen, die nicht arbeiten können, und Menschen, die gibt es auch, die nicht arbeiten wollen. Aber die Menschen, die das finanzieren, die denken ja auch an soziale Gerechtigkeit.
0: Jetzt ist Ihr Plan, der offenbar in der Koalition gar nicht besprochen wird, aber der Plan der ÖVP ist, dass Menschen, die ein Asylverfahren durchlaufen haben, wo Gerichte festgestellt haben, ja, es sind echte Flüchtlinge, sie haben Fluchtgründe, sie werden anerkannt als Flüchtlinge, keine Sozialhilfe bekommen, wenn sie anfangen und zwar fünf Jahre lang nicht. Und zugleich kritisieren Sie aber Leute, die Marktstände aufmachen. Irgendwas passt da doch nicht zusammen.
1: Also das sind zwei verschiedene Themen, die durchaus verschieden mit zu bearbeiten sind.
0: und Afghanen ja, gesprochen, nein, nein, die also Flüchtlinge jetzt,
1: aus Kriegsgebieten Nicht sind jetzt uh, das Video, Video mit unserer sehr guten und differenzierten mhm. Diskussion vermischen. Das würde ich nicht machen. Ich halte die Ansage des Bundeskanzlers für sehr gescheit, für sehr notwendig. Aber die muss in der Koalition besprochen werden, gar keine Frage. Da wird man auch sehen, ob man sich finden kann oder ob es hier Unterschiede gibt. Die nicht aufarbeitbar sind und ich glaube dafür ist die Diskussion gut und richtig. Soweit ich es verstanden habe,
0: wird man sich nicht finden, Frau Ministerin, oder sprechen Sie noch darüber mit dem Koalitionspartner? Der Sozialminister hat ihm eine
2: klare Absage erteilt, soweit ich das jetzt gesehen
0: habe. Ich würde gerne äh, eine Frage noch zum Thema Korruption stellen. Wir sprechen dann noch weiter über Teuerung, aber von innen amara müssen wir uns aus Termingründen gleich verabschieden. Wir bleiben noch in der Diskussion. Ähm, es Zeigt sich das Koalitionsklima ja auch daran, dass Sie als Justizministerin eine parlamentarische Anfrage bekommen haben und zwar vom Generalsekretär der ÖVP, was ungewöhnlich ist, weil er nicht Justizsprecher ist. Und in dieser Anfrage ähm, sagt er, fragt er Sie... Ob Sie der Kritik zustimmen, dass die WKSDA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, überschießend agiert, indem sie ganz Österreich unter den Generalverdacht der Korruption stellt? Jetzt, bevor Sie mal darauf antworten, will ich noch von Ihnen gerne einen Satz dazu hören, Amara. Ähm, was passiert da zwischen den Koalitionspartnern, dass der Generalsekretär Ihrer Partei so eine Anfrage an die
1: Justizministerin stellt? Also, ich interpretiere. Anfragen eines Generalsekretärs, unseres Generalsekretärs an die Justizministerin nicht. Das ist eine völlig andere Ebene. Das sollen die beiden Herrschaften miteinander besprechen oder beantworten und vielleicht wieder beantworten. Mir geht es darum, dass ich glaube, wir sollten in Österreich an unsere Institutionen glauben und das Vertrauen in diese Institutionen nicht erschüttern. Und da stehe ich dazu. Ich bin ja, wie Sie wissen, nicht als Politiker auf die Welt gekommen. Gekommen. Ich war Polizist, ich habe sehr viel mit Gericht und Staatsanwaltschaften zusammengearbeitet und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass diese Einrichtungen des Staates auch darauf schauen, dass Vertrauen erhalten bleibt und aufgebaut wird. Haben Sie Vertrauen Politik, in die WKStA? Ich habe uneingeschränktes Vertrauen in die Justiz, das sage ich ganz offen und ich glaube, dass es in allen Institutionen und Organisationen Bedarf gibt, zu reformieren, ständig zu evaluieren. Aber wenn wir an den Grundfesten unserer Republik zweifeln, dann wird es um diese Republik nicht gut ausschauen. Ich glaube, wir sind aufgefordert, zu evaluieren, zu reformieren, in den diversen Ministerien, aber grundsätzlich an die Institutionen des Staates zu glauben. Denn das ist unsere breite politische Mitte. Ohne Linksextreme, ohne Rechtsextreme.
0: Ähm, ihre Antwort hören wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und wir sprechen dann auch über den neuen, sehr spektakulären Fall, den die WKSDA bearbeitet, Hausdurchsuchungen bei heute. Es geht um die Dichern, um heute, um die Krone. Und wir sprechen auch noch weiter darüber, dass tatsächlich jetzt der Mittelstand in die Arme zu rutschen droht und keine Miete mehr zahlen kann. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserer Gesprächssendung. Meine Gäste sind Alma Sadic, Justizministerin und Michael Landau, Präsident der Caritas. Karl Mara von der ÖVP Wien musste uns aus Termingründen leider verlassen. Wir waren gerade beim Thema Korruption, äh, Frau Ministerin. Der Generalsekretär der ÖVP hat Ihnen eine Anfrage gestellt, in der er fragt, ob Sie die Kritik an der WKStA teilen. Nämlich, dass sie Österreich unter einen Generalverdacht stelle. Wie interpretieren Sie denn das, dass Ihr Koalitionspartner solche Anfragen stellt?
2: Also nach äh, drei Jahren im Amt bin ich schon mittlerweile einiges gewohnt und ich habe immer wieder vom, sowohl vom Abgeordneten Stocker als auch vom Abgeordneten Hacker äh, solche parlamentarischen Anfragen bekommen und äh, immer wieder äh, recht polemisch und auch äh, zugespitzt. Ich bemühe mich aber bei den Antworten immer um Sachlichkeit äh, und das Ganze auch äh, sachlich und rechtlich zu beantworten. Ähm, jetzt gibt es eine spektakuläre neue Wendung in den Ermittlungen der WKStA rund um diesen ganzen Ibiza-Komplex.
0: Es gab Hausdurchsuchungen bei heute. Es geht um heute, also die Tageszeitung heute und die Kronenzeitung. Und ähm, der Verdacht der WKSDA ist der der Bestechung und Bestechlichkeit, nämlich dass die Verlagshäuser, die Dichhans, die diese beiden ähm, Zeitungen führen, mit positiver Berichterstattung bestochen hätten oder das angeboten hätten zumindest und dafür Inserate bekommen hätten und vielleicht auch Änderungen im Stiftungsrecht verlangt hätten. Ähm, Jetzt sagt auch Eva Tichand, dass die, zumindest stellt sie es in den Raum, dass die wksda selektiv vorgeht, weil das ja sehr, sehr viele Medien betroffen hätten, dass sie plötzlich viel Geld vom Finanzministerium bekommen haben. Was sagen Sie denn dazu, dass äh, da im Raum steht, dass die wksda die Korruptionsstaatsanwaltschaft
2: einen Bias hat? einen? Also diese Wahrnehmungen habe ich nicht, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen gesetzlichen Auftrag hat und der gesetzliche Auftrag lautet, jedem Verdacht nachgehen zu müssen. Es ist nicht eine Auswahl. Es ist äh, nicht irgendwie dahergestellt und die Staatsanwaltschaft sucht sich auch, da ermitteln wir und dort ermitteln wir nicht, sondern sie muss jeden Verdacht nachgehen. Das ist das Wesen der Justiz und das, das Wesen der Staatsanwaltschaft. Und dann gibt es Ermittlungsverfahren, ähm, dann äh, sucht man nach weiteren Beweisen und dann wird es sich weisen, ähm, inwie ob die Sachen zur Anklage gebracht werden oder ob sie eingestellt werden. Weil äh, letzten Endes ist ja die, der Auftrag zu ermitteln und quasi ähm, diese, der gesetzliche Auftrag ist es zu ermitteln, äh, Beweise zu sammeln und dann alle Beweise zu sichten. Und tatsächlich auch zu schauen, gibt es belastendes und auch entlastendes Material. Denn das ist auch die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, sowohl belastendes als auch entlastendes zu sammeln und zu verwerten. Ähm, jetzt wird ja der Zusammenhang hergestellt in dieser Schrift der WKStA dazu,
0: eine Anordnung zur Hausdurchsuchung, zwischen positiver Berichterstattung und Inseratenschaltungen. Das wird äh, versucht zu belegen mit sehr vielen SMS und Chats. Alles kommt aus dem Hände von Thomas Schmidt und seinen Aussagen. Ähm, und da steht drinnen, es wurde die rote Linie zum Strafrecht überschritten. Wo ist denn da die Linie zum Strafrecht, wenn man spricht über positiver Berichterstattung, über die Politik, Inserate, die außer Politik kommen?
2: Also das möchte ich als Justizministerin nicht bewerten. Die Staatsanwaltschaft äh, hat eine Anordnung, die wurde bewilligt vom Gericht. Das heißt, sowohl Staatsanwalt als auch äh, der Richter oder die Richterin haben ähm, die Hausdurchsuchung äh, für richtig befunden es hat eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Und in diesem Zusammenhang werden Beweise gesammelt, um dann zu klären, ob es einen strafrechtlichen Vorwurf gibt, der dann letzten Endes entweder eine Anklage oder eine Einstellung.
0: Ja, nur es bringt. ist ja neu. Also sowas so zu betrachten, bis hat unter Korruption meist verstanden also jemand gibt einem Politiker Geld, damit er immer eine Bewilligung gibt oder ein Gesetz ändert. Da geht es jetzt um Medien und um Berichterstattung. Das ist ja ein neues Ding. Also vielleicht könnten Sie es abstrakt beantworten. Wo ist da die Linie zum Strafrecht?
2: Wir haben auch ganz ein klares Korruptionsstrafrecht. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht ins, ins Detail gehen, weil ich auch als Justizministerin und als oberste Weisungsspitze, egal was ich in diesem Zusammenhang sage, kann das ja natürlich immer als eine Weisung meinerseits interpretiert werden. Und da würde ich mich hüten, diese Grenze zu überschreiten. Ähm, und daher möchte ich dem auch nicht vorgreifen. Es gibt ganz klare ähm, Strafrechtsregelungen im Korruptionsstrafrecht. Das Korruptionsstrafrecht haben wir auch zusätzlich noch nachgeschärft, um äh, insbesondere Menschen, die sich um ein Amt bewerben, äh, auch reinzuholen in das Korruptionsstrafrecht. Den Mandatskauf haben wir jetzt zusätzlich strafbar gemacht. Also ähm, wir konzentrieren uns da auch auf die... Ähm, die strafrechtlichen Reformen, die notwendig sind. Dann heben wir es auf dieser Ebene.
0: Es ist ja auch das Medientransparenzgesetz gerade eingebracht worden, letzten Freitag. Da geht es um diese Inserate. Da sind äh, gewisse Schwellen abgeschafft worden, ab wann man Inserate melden muss. Insgesamt wird sie schon seit Jahren gemeldet, muss man sagen. Aber was nicht drinnen ist, und das war ja auch ein Anliegen der Grünen, ist eine Deckelung. Also es kann nach wie vor ein Ministerium freihändig einem Medium sehr, sehr viel Geld in Form von Inseraten geben und muss das jetzt
2: nicht belegen, warum das notwendig ist unbedingt. Warum ist diese Deckelung nicht drinnen? Warum haben Sie sich da nicht durchgesetzt? Also wo, was uns als Grüner besonders wichtig war, war natürlich hier der Transparenzgedanke, dass das jetzt mal transparent gemacht wird. Und ja, wir hätten uns auf eine Deckelung stark gemacht, aber das war jetzt in dem Zusammenhang nicht möglich. Aber wir haben insbesondere im Bereich der Transparenz hier auch nachgeschärft und es das ist halt zumindest einmal ein erster wichtiger Schritt, dass diese Sachen auch öffentlich sind. Sie sind ja auch Politikerin, Ministerin. Äh, viele Politiker berichten äh, vor
0: allem von der Tageszeitung Österreich, vom Haus Fellner, über den Druck, der aufgebaut wird auf die Politik, gerade wenn es um Inserate geht. Da gibt es zurück sehr, sehr viele Berichte, zuletzt auch Karin Kneißl, die das nicht gemacht hat und sagt, also sie wurde bestraft mit schlechter Berichterstattung. Wie ist denn das bei Ihnen? Verspüren Sie einen solchen Druck von Seiten
2: von Boulevardmedien? Also das Justizministerium schaltet keine Inserate. Das äh, Höchste, was wir machen, ist, äh, Stellenausschreibungen ähm, in, in, äh, in den relevanten Medien auch äh, schalten. Aber wir schalten keine Inserate, schon, schon seit jeher nicht. Und daher gibt es eigentlich in unserem Bereich keinen diesbezüglichen wenn Sie sagen, es liegt Ihnen als Grüne viel an Transparenz, dann würde man
0: meinen, Sie würden das Amtsgeheimnis abschaffen, das ist nach wie vor nicht passiert. Also wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, tatsächlich reinzuschauen, wie es in vielen anderen Ländern und in funktionierenden Demokratien normal ist, was der Staat macht, was der Staat mit seinem Geld macht, was Behörden tun.
2: Kommt das in dieser Legislaturperiode noch? Werden Sie das Amtsgeheimnis kippen können? Also die Ministerin Edstadler, die ja zuständig ist dafür und um für die Ausarbeitung des Gesetzes, ähm, hat angekündigt, dass es äh, vor dem Sommer geschehen wird und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das auch äh, gelingt. Die großen Bremser dieser Reform waren ja auch äh, die Länder und die Gemeinden. Ähm, und so weit wie jetzt, nämlich dass es einen Entwurf gibt, der begutachtet wurde, so weit waren wir noch nie. Als Land und jetzt gibt es endlich einen Entwurf und äh, der muss jetzt ins Parlament und ich, äh, kann, kann, ich glaube und ich, ich bin zuversichtlich, dass auch die Ministerin ihr Wort halten wird und dass wir das vom Sommer schaffen. Bleiben wir noch kurz bei der Korruption. Sebastian
0: Kurz hat ein Interview in der FAZ gegeben, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der er wieder, wieder die Verfahrensdauer beklagt. Es gibt diesen Vorwurf, dass Verfahren so lange dauern, dass das Verfahren an sich, diese Zeit der Ermittlungen schon eine Strafe ist. Ist. Also er zum Beispiel ist jetzt vor weit über einem Jahr zurückgetreten und es gibt immer noch nichts, was am Tisch liegt dazu. Ähm, ist das sowas wie eine Strafe, die die Staatsanwaltschaft quasi verhängt, indem sie ermittelt, ohne dass
2: jemals ein Richter das beschlossen hätte? Was sagen Sie da dazu? Also wir haben in der österreichischen Regelung ähm, oder im österreichischen Gesetz eine ganz klare Regelung, die besagt, wenn länger als drei Jahre ermittelt wird, dann muss ein Richter entscheiden, ob diese Länge der Ermittlung gerechtfertigt ist oder nicht. Und gerade in umfassenden Verfahren, wie wenn es um organisierte Kriminalität geht, wenn es um Terrorismus geht, wenn es natürlich um Korruption geht, erfordert es auch sehr viel Ermittlungsarbeit. Und dann sagen die Richterinnen und Richter regelmäßig, dass die Ermittlung, weitere Ermittlungshandlungen notwendig sind und gerechtfertigt sind. Aber bei keinem dieser Korruptionsverfahren haben wir diese, wurde diese wurde, wurden diese drei Jahre überschritten. Das heißt, wir sind nach wie vor unter den drei Jahren. Und bei den drei Jahren bleiben Sie auch. Also das finden Sie gerechtfertigt? Und in, bei drei Jahren ähm, wird dann quasi äh, wird der Richter befragt, ob die mhm. Länge der Ermittlungsdauer gerechtfertigt ist. Eine Frage noch zu Ihrem Ministerium
0: selbst. Es gab ja diesen mächtigen Sektionschef Pilnercheck, der ist suspendiert worden Jetzt kehrt er anscheinend wieder zurück. Wird er zurückkehren und in, welches, äh, in welche Funktion wird er zurückkehren? Also es
2: gibt offene dienstrechtliche Verfahren, offene Ermittlungsverfahren und die sind noch nicht abgeschlossen und daher möchte ich mich auch als, sowohl als Justizministerin als auch als Dienstgeberin in dem Zusammenhang nicht äußern. Dann würde ich gerne von diesem sehr wichtigen Thema nochmal zum Thema,
0: das wirklich jeden Haushalt beschäftigt, derzeit zurückkommen, nämlich zum Thema der Teuerung und vom Mittelstand, der auch jetzt droht, durch diese Mieterhöhungen gerade wieder abzurutschen. Es hat alleine bei den Mieten Steigerungen von über 15 Prozent gegeben in den letzten Jahren. Und da sind noch nicht mal der freie Markt dabei. Es hat die Wien Energie zum Beispiel, so wie viele andere Energieunternehmen, gerade den Preis fast verdoppelt, 85 Prozent erhöht. Und die Politik reagiert darauf mit Einmalzahlungen, die einmal vielleicht einen Monat nützen, aber dann nicht mehr. Ist das nicht genau da, wo
2: Politik gefragt wäre, in so einer Situation einzugreifen? Also Mietpreisbremse, darüber wurde viel äh, diskutiert die letzten Wochen, die letzten Monate. Wir Grüne haben das ist immer wieder gesagt, dass wir eine Mietpreisbremse in diesem Zusammenhang richtig finden würden, weil sie auch inflationshemmend wirkt. Weil natürlich, wenn die Mieten nicht so stark steigen, dann wirkt das auch inflationshemmend. Äh, das haben, ist uns nicht gelungen. Das war auch mit unserem Koalitionspartner nicht möglich. Aber daher haben wir jetzt zumindest ähm, einen, einen Zuschuss äh, für diejenigen, die es tatsächlich auch brauchen, die äh, äh, die auch kein hohes Einkommen haben, die auch unter Umständen auch vor Delogierungen stehen. Wir haben hier den Fonds aufgestockt, den Wohnschirm, ähm, um Menschen auch vor Delogierungen ähm, auch zu, zu retten und hier auch äh, äh, Zuschüsse zu gewähren, um tatsächlich auch diejenigen, die es sich nicht leisten können, auch aufzugreifen. Herr Lammer, wie erleben Sie das denn in der Caritas?
3: Aus unserer Erfahrung sind die Einmalzahlungen in der Situation selbst eine Entlastung aber sie können strukturelle Lösungen nicht ersetzen. Die Einmalzahlungen verbuffen. letztlich nicht zu Unrecht, glaube ich, ist auch der Vorwurf gemacht worden, dass sie zum Teil mit der Gießkanne erfolgen und daher auch Menschen erreichen, für die das gar kein Bedarf wäre und andere, die einen hohen Bedarf haben, nicht in dem ausreichenden Ausmaß. Und ich glaube, dass ähm, äh, jetzt gerade ein Wind of Opportunity, eine Chance da ist, auf der einen Seite mit den äh, gehobenen Gesetzesteilen und auf der anderen Seite mit dem Appellen auch aus den Bundesländern, dass im Bereich der Sozialhilfe einfach eine Reform notwendig ist. Meine Hoffnung ist, dass die Bundesregierung sich mit den Ländern hier zusammensetzt und das Sozialhilferahmengesetz, das eben offensichtlich logistisch, aber auch an der Realität der Menschen maßnehmend nicht wirklich hält, gründlich reformiert und verbessert. Ich glaube, da sind einige Punkte, die wesentlich sind. Erstens auf die Situation der Kinder angemessen Rücksicht zu nehmen und zwar bundesweit. Das ist unterschiedlich von Land zu Land. Da sind die Länder oft näher an der Realität, gerade auch die westlichen Bundesländer als andere, andere Teile der Republik. Ich glaube zweitens, dass die Wohnkosten heute sich so darstellen, dass mit den Annahmen, die vor etlichen Jahren getroffen worden sind, einfach das Auslangen nicht mehr gefunden werden kann. Und ich nehme an wahr, das ist jetzt schon nicht mehr der Bereich der äh, Sozialhilfe, dort wäre es wichtig, dass es entsprechende äh, Rechtsansprüche gibt, dass es eine entsprechende Soforthilfe gibt, weil zum Teil lang gewartet werden muss und, und, und. Also da ließe sich eine Reihe von Verbesserungen benennen. Aber ich habe vorher das Thema Mindestpensionen benannt. Hier, glaube ich, ist eine substanzielle Erhöhung ganz dringend notwendig des ausgleichszulagen richtsatzes Und ich nehme wahr, dass in unsere Einrichtungen auch zunehmend mehr arbeitslose Menschen kommen, Uh, also die eigentlich ein
0: Arbeitsloseneinkommen haben und trotzdem nicht auskommen damit?
3: Das ist nicht valorisiert, das ist nicht angepasst worden an die Kostenexplosion und ich glaube, dass auch das armutsfest werden muss. Also ich glaube, das Ziel muss sein, von den, von den Höchstgrenzen, die es jetzt gibt, die einfach nicht realitätsnahe sind, die mit dem Leben von Menschen nichts zu tun haben, zu einer Lösung zu kommen, die wirklich... Ein, ein, ein Stück Alter in Würde ermöglicht. Und, äh, das, das Können Sie uns eine nennen? In Würde, ich, ich kann das ohne weiteres nennen, wenn, wenn ich sage, nach den heutigen Zahlen äh, sind, sind äh, fast 400.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet oder akut arm. Und das sind Daten, die offiziellen Daten der Republik. Das sind Daten, die noch zum Teil vor, vor, den jetzigen vor der jetzigen Inflation vor den Corona-Einschränkungen äh, Corona da sind. Es ist ja eine bulli nicht? Die Menschen haben die Ersparnisse verbraucht in der, in der Corona-Situation. Äh, manche haben wirklich alles, was sie hatten, verbraucht. Und dann kommt die Inflation, dann kommen die Mietpreise, dann, kommen, dann kommt die Energiekostenexplosion. Die Menschen haben Angst vor den nächsten Rechnungen, die eintreffen. Und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, jetzt auch von der Bundesregierung, wenn ich an das Mietthema denke, da hat es ja klare Worte sowohl des vorigen äh, WIFO-Chefs gegeben, Badelt, wie auch des jetzigen WIFO-Chefs, dass hier ein Stück weit auf die, auf die Wissenschaft gehört wird, gesagt wird, was können wir denn tun, damit Menschen wieder ein, ein Stück aufatmen können, eine Lebensperspektive finden. Wissen es ist das ja auch ein bisschen
0: widersinnig, aus? dass man sagt, bei den Gehältern, die darf man nicht zu hoch erhöhen, weil das treibt die Inflation, aber bei den Mieten wo Vermieter ja jetzt auch gestiegene Kosten haben, aber nicht so
2: stark gestiegene Kosten meistens, ähm, das Argument nicht zieht. Deswegen hätten wir eine Mietpreis. Bremse vorgeschlagen und mhm. ich glaube, das äh, wurde auch von einigen äh, Wissenschaftlern äh, betont, dass es hier wichtig wäre, eine Mietpreisbremse einzuziehen, weil sie auch inflationshemmend wirkt. Äh, letzten Endes haben wir den Mietkostenzuschuss, der genau den, oder diejenigen Familien unterstützen soll, die auch, äh, die auch tatsächlich bedürftig sind, die hier auch äh, nicht mehr zusammen, mhm. ähm, also mit kein Auslangen mehr finden mit ihrem Einkommen und, und insofern ist zumindest ein Teil hier ähm, gelungen. Haben Sie nicht eine Verpflichtung, weil
0: Österreich die Kinderrechtskonvention ja unterschrieben hat, also der Staat hat ja die Pflicht, Kinder zu schützen. Sie wollten noch was sagen, Herr Lander?
3: Ich wollte sagen, es sind da durchaus auch spannende Ansätze bei dem, was jetzt auch seitens der Regierung gemacht worden ist. Also wenn ich an das, an das Umweltministerium denke, wo die Möglichkeit des Gerätetausches eröffnet worden ist, was sozial und ökologisch sinnvoll ist, weil eben, weil eben dadurch energieintensive Energiefresser ausgetauscht werden können gegen energieeffiziente Geräte und weil eine Energiesparberatung stattfindet oder auch der Energieschirm, das ist schon schon sinnvoll, aber zum Beispiel, wenn ich an das Thema Mieten und Vermieter denke, dann wohnen viele Menschen in sozial schwierigen Situationen oder armutsbetroffene Menschen unter ganz schwierigen Mitverhältnissen. Das war jetzt vor ein paar Tagen in einer Studie und das deckt sich mit unseren Wahrnehmungen, auch wenn ich an die Energiesparberatung, aufsuchende Beratung denke, da sind die Wohnungen zum Teil schimmelig, da sind die Fenster undicht und die haben keine Möglichkeit, weil sie die Kraft, aber auch die Rechtsstellung nicht haben, Verbesserungen in ihrer Wohnung durchzusetzen. Wie weit wird es gelingen, etwa beim bei, bei den, den Fördermaßnahmen, die, die mhm. da sind und wichtig sind sicherzustellen, dass eben auch diese ökologische und soziale Komponente, wir müssen hier das ökologische und soziale finde ich viel konsequenter mhm. zusammendenken, als das derzeit geschieht und da ist das Thema Mieten und wie Wohnungen ausschauen natürlich ein Thema wo, glaube ich, auch die Region gefordert wäre.
2: Und vielleicht nur ein kurzer Aspekt, weil diese Mietpreisbremse hätte ja nur die Richtwertmieten betroffen, weil die zur Erhöhung angestanden sind, aber eigentlich müssen wir, wie Sie richtig gesagt haben, Mieten und Wohnen viel breiter denken. Man braucht eigentlich tatsächlich eine gesamte, eine umfassende Reform unseres Mietrechtsgesetzes. Und also unseres auch für den Wohnrechts. sogenannten freien Markt, wo es ähm, keine Grenzen gibt? Und da müsste man sich tatsächlich, das müsste man gesamtheitlich regeln und den ökologischen Aspekt auch mit, mhm. mitnehmen, denn es, wir wissen, ja, wie, wie, wie es heute eben ausschaut aus und daher ähm, braucht sie eine umfassende Reform, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Frau Ministerin, ich möchte zum Schluss noch ein Thema einbringen, das Sie betrifft, das hat der Fall Teichtmeister ausgelöst, eine große Debatte über Kinderschutz, jetzt gibt es ein neues Kinderschutzpaket, äh, ein neues Strafrecht dazu, wie sind jetzt Kinder besser geschützt als
2: vorher, ganz konkret? Also wir haben das ganze Paket jetzt baut auf drei Säulen auf. Das eine ist Prävention. Prävention halte ich für entscheidend, nämlich weil es darum geht, das überhaupt vorzubeugen, dass Straftaten passieren. Und da geht es darum, dass jede Einrichtung, die tatsächlich auch mit Kindern arbeitet, sogenannte Kinderschutzkonzepte hat, die gewisse Qualitätskriterien erfüllen, weil jeder wissen muss, wie gehe ich in bestimmten Situationen um, also einfach, um zu verhindern, dass etwas passiert. Das heißt, man wird in Zukunft auch wissen, wenn jemand, der schon mal bestraft war, auch wenn
0: das getilgt ist und man es ihm nicht mehr vorwerfen kann, trotzdem weiß man das dann und kann
2: hineinschauen in diesen erweiterten äh, strafausdruck Also es wird so etwas auch geben, aber das Wichtigste ist ja, dass bevor schon was passiert ist, dass es gewisse Kinderschutzkonzepte gibt, damit es nicht, damit es gar nicht zuerst tätern, das kommt, weil... Strafrecht greift ja erst dann, wenn was passiert ist. Aber auch da greifen wir hin und auch da wollen wir was, haben wir was verändert, weil wir nämlich auch die Strafen in diesem Zusammenhang ähm, zum Teil auch drastisch erhöht haben. Nämlich für all jene, äh, die ähm, Kinder, die Darstellung von sexuellen von sexuellem Missbrauch an Kindern auch äh, bei sich zu Hause ähm, am, am Laptop speichern oder bei sich zu Hause haben, ähm, wenn sie nämlich eine Vielzahl dieser ähm, diese Darstellungen haben. Und wenn es besonders junge Kinder betrifft, dann sind die Strafdrohungen jetzt bis zu zehn Jahre. Ähm, und das ist schon eine, eine drastische Erhöhung, die wir in diesem Zusammenhang haben. Aber in erster Linie muss man darauf schauen, dass nichts passiert. Und deswegen braucht man verpflichtende Kinderschutzkonzepte. Und jede, ähm, und Familien sollen ja wissen, ob sie, ob die Kinder dort auch sicher sind bei dieser Einrichtung. Und genau deswegen gibt es diese Gütersiegel Und genau deswegen gibt es auch diese Zertifizierungsstelle. Aber ist es verpflichtend oder ist es eine Zertifizierung? Also, also kann
0: man erfahren, so ob alle, die in einer Institution arbeiten, jemals mit dem Strafrecht zu tun hatten, was Kinder und Sexualität betrifft? Also das ist ja derzeit nicht möglich gewesen. Bisher ist es
2: in Zukunft möglich? Also derzeit ist es so, dass wir die nur die Schulen verpflichten können. Mhm. Als Bundesregierung kann man nur die Schulen verpflichten, Kinder, für die Kindergärten sind die ähm, Länder zuständig und da erwarte ich mir schon, dass die Länder hier auch diese Kinderschutzkonzepte äh, für die Kindergärten durchsetzen. Ähm, deswegen haben wir auch zusätzlich diese Zertifizierungsstelle, damit alle Vereine, und da geht es nicht nur um Schulen und Kindergärten, sondern alle, die mit Kindern arbeiten, brauchen einen Gütesiegel, damit ich als Elternteil weiß, mein Kind ist dort sicher, denn es gibt ein Kinderschutzkonzept. Und danke Ihnen sehr herzlich. Danke für den Besuch, von Justizministerin. Dankeschön. Danke, Herr Präsident, fürs Dasein. Ihnen danke ich
0: fürs sein. Nächste Woche kommt Staatssekretärin Claudia Plackholm zu mir ins Studio. Die ganze heutige Sendung können Sie nachsehen auf bus24.at und auf seppen.